0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la Hora de la Lectura. Nos encontramos como cada semana en el ciclo de lectura de audiolibros de Tolkien... ...y hoy nos toca compartir el capítulo 6 del libro cuarto de las dos torres... ...el estanque vedado. En este capítulo nuestros hobbits están con Faramir en el Genet Anum, ...en la cueva oculta que los jinetes bien conocen. Pero sin adentrarme más en este capítulo... Dejaremos que Alexis Louvet nos sumerja en la aventura de la misión del anillo. ¡Allá vamos!
1: El Señor de los Anillos De J.R.R. Tolkien Cuarto, capítulo 6 El estanque vedado Al despertar, Frodo vio a Faramir inclinado sobre él. Por un segundo le volvieron los viejos temores y se sentó y retrocedió. «No hay nada que temer», dijo Faramir. «Ya es la mañana», preguntó Frodo bostezando. «Aún no, pero la noche ya toca a su fin y la luna llena se está ocultando. ¿Quieres venir a verla?» Hay también una cuestión acerca de la cual quisiera que me dieras tu parecer. Lamento haberte despertado, pero ¿quieres venir? Sí, dijo Frodo levantándose, y tembló ligeramente al abandonar el calor de las mantas y las pieles. Hacía frío en la caverna sin fuego. El rumor del agua se oía claramente en la quietud de la noche. Se envolvió en la capa y siguió a Faramir». Sam, despertando bruscamente por una especie de instinto de vigilancia, vio primero el lecho vacío de su amo y se levantó de un salto. Enseguida vio dos siluetas oscuras, las de Frodo y un hombre recortadas en la arcada, nimbada ahora por un resplandor blanquecino. Se encaminó deprisa a reunirse con ellos, más allá de las hileras de hombres, que dormían sobre jergones a lo largo de la pared. Al pasar cerca de la entrada, vio que la cortina se había transformado en un velo deslumbrante de seda y perlas e hilos de plata, carámbanos de luna en lenta fusión. Pero no se detuvo a admirarla, y dando la vuelta, siguió a su amo a través de la puerta angosta tallada en la pared de la caverna. Tomaron primero por un pasadizo negro, luego subieron varios escalones mojados y llegaron así a un pequeño rellano tallado en la roca, iluminado por un cielo pálido que resplandecía muy arriba, distante, como la cúpula de un alto campanario. De allí partían dos escaleras. Una conducía a la orilla elevada del río, la otra se doblaba en un recodo hacia la izquierda. Siguieron por esta última, que subía en espiral como la escalera de una torre salieron por fin de las tinieblas de piedra, y miraron alrededor. Se encontraban en una ancha plataforma de roca lisa, sin antepecho ni pretil. A la derecha, en el este, el torrente caía en cascadas sobre numerosas terrazas, y descendiendo en brusca y vertiginosa carrera, con la oscura fuerza del agua, y cuajado de espuma, iba a verterse en un lecho. Por fin, rizándose y arremolinándose casi sobre la plataforma, se precipitaba por encima de la arista que se abría a la derecha. Un hombre estaba allí, de pie, cerca de la orilla, en silencio, mirando hacia abajo. Frodo se volvió a contemplar las cintas de agua terciopelada que se curvaban y desaparecían. Luego alzó los ojos y miró en la lontananza. El mundo estaba silencioso y frío, como si el alba se acercase. A lo lejos, en el poniente, la luna llena se hundía redonda y blanca. Unas brumas pálidas relucían en el valle ancho de allá abajo, un vasto abismo de vapores de plata, bajo los que fluían las aguas nocturnas y frescas del Anduin. Y más allá, una tiniebla negra y amenazante, en la que rutilaban de tanto en tanto, fríos, afilados, remotos y blancos como colmillos fantasmales, los picos de Ered Nimrais, las montañas blancas de Góndor, coronadas de nieves eternas. Frodo permaneció un momento sobre la alta piedra, preguntándose con un estremecimiento si en algún lugar de esas vastas tierras nocturnas caminarían aún sus antiguos compañeros ¿O dormirían, o si ya serían muertos envueltos en sudarios de niebla? ¿Por qué lo habían traído aquí, arrancándolo del olvido del sueño? Sam, que estaba preguntándose lo mismo, no pudo reprimirse, y murmuró, solo para el oído de su amo», creyó él, «Es una vista hermosa, señor Frodo, pero le hiela a uno el corazón, por no hablar de los huesos. ¿Qué sucede?» Faramir lo oyó y respondió, «La luna se pone sobre Góndor. El bello Íthil, al abandonar la Tierra Media, echa una mirada a los rizos blancos del viejo Mindolvin. Bien vale la pena soportar algunos escalofríos. Mas no es esto lo que os he traído a ver. Aunque en verdad a ti, Samsagás, yo no te he llamado, y ahora estás pagando por tu exceso de celo. Un sorbo de vino remediará el problema». «Venid ahora y mirad». Se acercó al centinela silencioso en el borde oscuro, y Frodo lo siguió. Sam se quedó atrás, ya bastante inseguro se sentía en aquella alta plataforma mojada. Faramir y Frodo miraron abajo. Muy lejos, en el fondo, vieron las aguas blancas que se vertían en un cauce espumoso, giraban alrededor de una profunda cuenca oval entre las rocas, hasta encontrar por fin una nueva salida por una puerta estrecha y se alejaban murmurando y humeando hacia regiones más llanas y apacibles. El claro de luna iluminaba aún con rayos oblicuos el pie de la cascada y centelleaba en el menudo y tumultuoso oleaje de la cuenca. Pronto Frodo creyó ver una forma pequeña y oscura en la orilla más próxima, pero en el momento mismo en que la observaba, la figura se zambulló y desapareció detrás del remolino de la cascada, hendiendo el agua negra con la precisión de una flecha o de una piedra arrojada de canto. Faramir se volvió hacia el centinela. ¿Y ahora qué dirías que es Anborn? ¿Una ardilla o un martín pescador? ¿Hay martines negros en las charcas nocturnas del bosque negro? No sé qué puede ser, pero no es un pájaro. Respondió Anborn. Tiene cuatro miembros y se zambulle como un hombre, y con maestría además. ¿En qué andará? ¿Buscando un camino por detrás de la cortina para subir a nuestro escondite? Me parece que al fin hemos sido descubiertos. Aquí tengo mi arco y he apostado a otros arqueros, casi tan buenos tiradores como yo, en las dos orillas. Solo esperamos vuestra orden para disparar, capitán. ¿Dispararemos? Preguntó Faramir, volviéndose repentinamente a Frodo Frodo tardó un momento en responder Luego dijo No, no, te suplico que no lo hagas De haberse atrevido, Sam habría dicho Sí, más pronto y más fuerte No alcanzaba a ver, pero por lo que Frodo y Faramir decían Podía imaginarse qué estaban mirando ¿Sabes entonces qué es eso? Dijo Faramir «Bien, ahora que lo has visto, dime por qué hay que perdonarlo. En todas nuestras conversaciones no has nombrado ni una sola vez a vuestro compañero vagabundo, y yo lo dejé pasar por el momento. Podría esperar hasta que lo capturaran y lo trajeran a mi presencia. Envié en su busca a mis mejores cazadores, pero se les escapó, y no volvieron a verlo hasta ahora, excepto Anborn, aquí presente, que lo divisó un momento anoche» a la hora del crepúsculo, pero ahora ha cometido un delito peor que ir a cazar conejos en las tierras altas. Ha tenido la osadía de venir a Hennet Anun y lo pagará con la vida. Me desconcierta esta criatura, tan solapada y tan astuta como es, venir a jugar en el lago justo delante de nuestra ventana. ¿Se imagina acaso que los hombres duermen sin vigilancia la noche entera? ¿Por qué lo hace? «Hay dos respuestas, creo yo», dijo Frodo. «Por una parte, esta criatura conoce poco a los hombres, y aunque es astuta, vuestro refugio está tan escondido que ignora tal vez que hay hombres aquí. Además, creo que ha sido atraído por un deseo irresistible, más fuerte que la prudencia». «¿Atraído aquí, dices?», preguntó Faramir en voz baja. «Es posible... —¿Sabe entonces lo de tu carga? —Lo sabe, sí. Él mismo la llevó durante años. —¿Él la llevó? —dijo Faramir estupefacto, respirando entrecortadamente. —Esta historia es cada vez más intrincada y enigmática. —¿Entonces anda detrás de tu carga? —Tal vez es un tesoro para él, pero no hablaba de eso. —¿Qué busca entonces la criatura? —¡Pescado! —dijo Frodo. —¡Mira! Escudriñaron la oscuridad del lago. Una cabecita negra apareció en el otro extremo de la cuenca, emergiendo de la profunda sombra de las rocas. Hubo un fugaz relámpago de plata, y un remolino de ondas diminutas se movió hacia la orilla. Luego, con una agilidad asombrosa, una figura que parecía una rana trepó fuera de la cuenca. Al instante se sentó y empezó a mordisquear algo pequeño, plateado y reluciente. Los rayos postreros de la luna caían ahora detrás del muro de piedra en el confín del agua. Faramir se rió por lo bajo. —¡Pescado! —dijo. —Es un hambre menos peligrosa. —O tal vez no. Los peces del lago del Genet Anun podrían costarle todo lo que tiene. Ahora le estoy apuntando con la flecha, dijo Anborn. ¿No tiraré, capitán? Por haber venido a este lugar sin ser invitado, la muerte es nuestra ley. Espera, Anborn, dijo Faramir. Este asunto es más delicado de lo que parece. ¿Qué puedes decir ahora, Frodo? ¿Por qué habríamos de perdonarle la vida? Esta criatura es miserable y tiene hambre, dijo Frodo, y desconoce el peligro que la amenaza. Y Gandalf, tu Mithrandir, te habría pedido que no la matases, por esa razón y por otras. Les prohibió a los elfos que lo hicieran, no sé bien por qué, y lo que adivino no puedo decirlo aquí abiertamente. Pero esta criatura está ligada de algún modo a mi misión» hasta el momento en que nos descubriste y nos trajiste aquí, era mi guía. ¡Tu guía! Esta historia se vuelve cada vez más extraña. Mucho haría por ti, Frodo, pero esto no puedo concedértelo. Dejar que ese vagabundo taimado se vaya de aquí en libertad, para reunirse luego contigo si le place, o que los orcos lo atrapen y él les cuente todo lo que sabe bajo la amenaza del sufrimiento. Es preciso matarlo o capturarlo. Matarlo si no podemos atraparlo enseguida. Mas cómo capturar a esa criatura escurridiza que cambia de apariencia si no es con un dardo empenachado. Déjame bajar hasta él en paz, dijo Frodo. Podéis mantener tensos los arcos y matarme a mí al menos si fracaso. No escaparé. Ve pues y date prisa, dijo Faramir. Si sale aquí con vida, tendrá que ser tu servidor por el resto de sus desdichados días. Conduce a Frodo allá abajo, a la orilla, Anborn, e id con cautela. Esta criatura tiene nariz y orejas. Dame tu arco. Anborn gruñó, descendiendo delante de Frodo, la larga escalera de caracol, y ya en el rellano subieron por la otra escalera hasta llegar al fin a una angosta abertura disimulada por arbustos espesos salieron en silencio y Frodo se encontró en lo alto de la orilla meridional por encima del lago ahora la oscuridad era profunda y las cascadas grises y pálidas solo reflejaban la claridad lunar de morada en el cielo occidental no veía a Gollum avanzó un corto trecho y Amborn lo siguió con paso sigiloso continúa Susurró al oído de Frodo Ten cuidado a tu derecha Si te caes en el lago Nadie salvo tu amigo pescador Podrá socorrarte. Y no olvides que hay arqueros en las cercanías Aunque tú no puedas verlos Frodo se adelantó con precaución Valiéndose de las manos A la manera de Gollum Para tantear el camino Y a la vez mantenerse en equilibrio Las rocas eran casi todas lisas y planas Pero resbaladizas se detuvo un momento a escuchar. Al principio no oyó otro ruido que el rumor incesante de la cascada a sus espaldas. Pero pronto distinguió, no muy lejos, delante de él, un murmullo sibilante. —¡Peces!
2: ¡Buenos peces! ¡La cara blanca ha desaparecido, mi tesoro! ¡Por fin, sí! ¡Ahora podemos comer pescado en paz! —¡No, no en paz, mi tesoro! pues el tesoro está perdido. Sí, perdido. Sucios hobbits, hobbits malvados. Se han ido y nos han abandonado, Gollum. Y el tesoro se ha ido también. El pobre Smeagol no tiene a nadie ahora. No más tesoro. Hombres malos lo tomarán. Me robarán mi tesoro. Ladrones. Los odiamos. Peces, buenos, buenos peces, nos dan fuerzas, nos ponen los ojos brillantes y los dedos arrecios, sí. tesoros, tesoro, los a todos, sí, sí tenemos la oportunidad. Buenos peces,
1: buenos peces. Y así continuó casi tan incesante como el agua de la cascada, interrumpido solamente por un débil ruido de salivación y gorgoteo. Frodo se estremeció, escuchando con piedad y repugnancia. Deseaba que se interrumpiera de una vez y que nunca más tuviera que escuchar esa voz. Anborn detrás de él no estaba lejos. Frodo podía volver arrastrándose y pedirle que los cazadores dispararan los arcos. No les costaría mucho acercarse mientras Gollum engullía y no estaba en guardia. Un solo tiro certero y Frodo se liberaría para siempre de aquella voz miserable. Pero no, Gollum tenía ahora derechos sobre él. El sirviente adquiere derechos sobre su amo a cambio de servirlo, aun cuando lo haga por temor. Sin Gollum se habrían hundido en las ciénagas de los muertos, y además Frodo sabía de algún modo, y con absoluta certeza, que Gandalf hubiera defendido la vida de Gollum. Smigol. llamó en voz baja. Peces. Buenos peces. dijo la voz. Smigol. repitió Frodo un poco más alto. La voz calló. Smigol. El amo ha venido a buscarte. El amo está aquí. Ven, Smigol. No hubo respuesta, pero sí un suave silbido. Ven, Smigol. replicó Frodo. Estamos en peligro. Los hombres te matarán si te encuentran aquí. Ven pronto si quieres escapar a la muerte. Ven al amo.
2: No, dijo la voz. Amo no bueno. Abandona al pobre Smígol y se va con otros amigos. Amo puede esperar. Smigol no ha terminado.
1: No hay tiempo, dijo Frodo. Trae el pescado contigo, ven. No, tengo que terminar el pescado. Smigol. Dijo Frodo desesperado, «El tesoro se enfadará. Sacaré el tesoro y le diré, haz que se trague las espinas y se ahogue. Nunca más probarás pescado. Ven, el tesoro espera». Hubo un silbido agudo. Un instante después, Gollum emergió de la oscuridad en cuatro patas como un perro errabundo que acude a una llamada. Tenía en la boca un pescado comido a medias y otro en la mano. Se detuvo muy cerca de Frodo casi nariz con nariz, y lo olió. Los ojos pálidos le brillaban. Entonces se sacó el pescado de la boca y sirvió.
2: «¡Buen amo!» murmuró. «¡Buen hobbit! Venir a buscar al pobre Smígol. El buen Smígol ha venido. Ahora vamos pronto, sí, a través de los árboles, mientras las caras están oscuras. ¡Sí, pronto vamos!»
1: —Sí, pronto iremos —dijo Frodo—, pero no enseguida. Yo iré contigo, como prometí. Te lo prometo de nuevo, pero no ahora. Todavía no estamos a salvo. Yo te salvaré, pero tienes que confiar en mí. —¿Tenemos que confiar en el amo? —dijo Gollum, dudando—.
2: —¿Por qué no partir enseguida? ¿Dónde está el otro hobbit? El hobbit malhumorado y grosero.
1: ¿Dónde está? Allá arriba, dijo Frodo señalando la cascada, no partiré sin él, tenemos que ir a buscarlo. Se le encogió el corazón. Esto se parecía demasiado a una celada. No temía en realidad que Faramir permitiese que mataran a Gollum, pero probablemente lo tomaría prisionero y lo haría atar. Y lo que Frodo estaba haciendo le parecería sin duda una traición a la infeliz criatura traicionera quizá nunca llegaría a comprender o creer que Frodo le había salvado la vida del único modo posible. ¿Qué otra cosa podía hacer para guardar al menos cierta lealtad a uno y otro? «Ven», le dijo, «si no vienes, el tesoro se enfadará. Ahora volveremos, subiendo por la orilla del río. Adelante, adelante, tú irás al frente». Gollum trepó un corto trecho junto a la orilla olisqueando con recelo. Muy pronto se detuvo y levantó la cabeza. —Hay algo allí —dijo. —No es un hobbit. Retrocedió bruscamente. Una luz verde le brillaba en los ojos saltones. —Amo, amo, Sisio. Malvado, astuto, falso. Escupió y extendió los largos brazos chasqueando los dedos. En ese momento, la gran forma negra de Anbor... Apareció por detrás y cayó sobre él. Una mano grande y fuerte lo tomó por la nuca y lo inmovilizó. Gollum giró en redondo con la celeridad de un rayo, mojado como estaba y cubierto de lodo, retorciéndose como una anguila, mordiendo y arañando como un gato. Pero otros dos hombres salieron de las sombras. ¡Quieto! le dijo uno de ellos. ¡O te ensartaremos más púas que las de un puerco espín! ¡Quieto! Gollum se derrumbó y empezó a gimotear y choriquear. Los hombres lo ataron con cuerdas sin demasiados miramientos. «Despacio, despacio», dijo Frodo, «no tiene tanta fuerza como vosotros. No lo lastiméis si podéis evitarlo, se calmará. Smigol, no te harán daño, yo iré contigo y no pasará nada, a menos que me maten también a mí. Ten confianza en el amo». Gollum volvió la cabeza y escupió a Frodo en la cara. Los hombres lo alzaron, lo embosaron con un capuchón hasta los ojos y se lo llevaron. Frodo los siguió, sintiéndose profundamente desdichado. Pasaron por la abertura disimulada entre los arbustos y, a través de las escaleras y los pasadizos, regresaron a la caverna. Ya habían encendido dos o tres antorchas. Los hombres iban de un lado a otro en plena actividad. Sam, que estaba allí, lanzó una mirada curiosa al bulto fofo que los cazadores llevaban a la rastra. «¿Usted lo atrapó?» le preguntó a Frodo. «Sí, bueno, no, no lo atrape yo. Él vino voluntariamente porque confió en mí al principio, me temo. Yo no quería que lo atasen así. Ojalá salga bien, pero odio todo esto». —También yo —dijo Sam— y nunca nada saldrá bien donde se encuentre esa criatura abominable. Un hombre se acercó a los hobbits, les hizo una seña y los condujo al nicho del fondo de la caverna. Allí los esperaba Faramir sentado en su silla, y en la hornacina la lámpara estaba encendida otra vez. Con un ademán invitó a los hobbits a sentarse junto a él en los taburetes. —Traed vino para los huéspedes —dijo— y traedme al prisionero. Sirvieron el vino y un momento después entró Anborn llevando a Golum Levantándole el capuchón, lo ayudó a ponerse en pie, permaneciendo junto a él para sostenerlo. Gollum entornó los ojos, ocultando detrás de los párpados pálidos y pesados una mirada maligna. Chorreando agua y entumecido y con olor a pescado, todavía llevaba uno apretado en la mano, Parecía la viva imagen de la miseria. Los cabellos ralos le colgaban como algas fétidas sobre las órbitas huesudas. La nariz le moqueaba.
2: «¡Desatadnos! ¡Desatadnos!» dijo. «La cuerda nos hace daño, sí, nos lastima, duele, y no hicimos nada».
1: «¿Nada?» dijo Faramir, clavando en la infeliz criatura una mirada incisiva, pero sin expresión alguna ni de cólera, ni de piedad, ni de extrañeza. ¿Nada? ¿Nunca hiciste nada que mereciera que te atasen o castigos peores? No es a mí, sin embargo, a quien incumbe juzgarte, por fortuna, pero esta noche has venido a un lugar donde solo venir significa la muerte. Caros se pagan los peces de este lago. Golum dejó caer el pescado que tenía en la mano. —No queremos pescado —dijo—. «El precio no está en el pescado», dijo Faramir. «Basta venir aquí y mirar el lago para merecer la muerte». «Si hasta este momento te he perdonado la vida, ha sido gracias a las súplicas del amigo Frodo, quien dice que él, al menos, te debe cierta gratitud. Pero también a mí tendrás que satisfacerme. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Cuál es tu ocupación?» «Estamos perdidos». —dijo Gollum —Sin nombre,
2: sin ocupación, sin el tesoro, nada, solo vacío, solo hambre, sí, tenemos hambre. Unos pocos pescaditos, horribles pescaditos, espinosos, para una pobre criatura. Y ellos dicen muerte. Tan sabios son, tan
1: justos, tan verdaderamente justos. —No verdaderamente sabios, dijo Faramir pero justos sí, tal vez. Tan justos como lo permite nuestra menguada sabiduría. ¡Desátalo, Frodo! Faramir sacó del cinto un cuchillo pequeño y se lo tendió a Frodo. Gollum, interpretando mal el gesto, lanzó un chisido y se desplomó. ¡Vamos, Smígol! dijo Frodo. Tienes que confiar en mí. No te abandonaré. Contesta con veracidad si puedes. Te hará bien, no temas. Cortó las cuerdas que sujetaban las muñecas y los tobillos de Gollum y lo ayudó a ponerse en pie. «Acércate», dijo Faramir. «Mírame. ¿Conoces el nombre de este lugar? ¿Has estado antes aquí?» Gollum levantó la vista lentamente y de mala gana miró a Faramir. La luz se le apagó en los ojos y por un instante los clavotas y turnos y pálidos en los ojos claros e imperturbables del hombre de Góndor. Hubo un silencio de muerte. De pronto Gollum dejó caer la cabeza y se enroscó sobre sí mismo, hasta quedar en el suelo tembloroso hecho un ovillo.
2: —No sabemos y no queremos
1: saber —gimoteó—, nunca vinimos aquí, nunca volveremos. —Hay en tu mente puertas y ventanas condenadas y recintos oscuros detrás. «Dijo Faramir. Pero en esto juzgo que eres sincero. Mejor para ti. ¿Sobre qué jurarás no volver nunca más y no guiar hasta aquí ni con palabras ni por señas a ningún ser viviente?» «El amo lo sabe», dijo Gollum con una mirada de soslayo a Frodo.
2: «Sí, él sabe. Lo prometemos al amo si él nos salva. Se lo prometemos al tesoro, sí». Se arrastró hasta los pies de Frodo. «¡Sálvanos, buen amo!» gimió. Smigol se lo promete al tesoro, lo promete lealmente. Jamás volveré, jamás hablaré,
1: nunca más. No, tesoro, no». «¿Estás satisfecho?» preguntó Faramir. «Sí», dijo Frodo. «En todo caso, o aceptáis esta promesa, o aplicáis la ley. Más no conseguirás» pero yo le prometí que si venía a mí, no le harían ningún daño, y no me gustaría faltar a mi palabra. Faramir permaneció pensativo un momento. —Muy bien —dijo al cabo hablándole a Golum, te entrego a manos de tu amo, Frodo, hijo de Drogo, que él declare qué hará contigo. —Pero, señor Faramir —dijo Frodo inclinándose—, no has declarado aún tu voluntad respecto al susodicho Frodo, y hasta tanto no la des a conocer, él no podrá trazar ningún plan, ni para él mismo ni para sus compañeros. Tu decisión quedó postergada hasta la mañana, y el amanecer ya está muy próximo. «Entonces declararé mi sentencia», dijo Faramir. «En lo que a ti concierne, Frodo, en la medida de los poderes que me son conferidos por una autoridad más alta», te declaro libre en el reino de Góndor hasta los últimos confines de sus antiguas fronteras. Con la sola salvedad de que ni a ti ni a ninguno de quienes te acompañan les estará permitido venir aquí a menos que haya sido invitado. Este veredicto tendrá vigencia por un año y un día y vencido este término caducará salvo que antes vayas tú a Minas Tirith y te presentes ante el señor y senescal de la ciudad, a quien rogaré que ratifique mi veredicto y que lo prolongue por vida. De aquí a entonces, toda persona que tomes bajo tu protección estará también bajo mi protección y al amparo del escudo de Góndor. ¿Te satisface esta respuesta? Frodo se inclinó profundamente. —Me satisface, sí —dijo— y permíteme que te ofrezca mis servicios si fueran dignos de alguien tan noble y tan honorable. —Son altamente dignos —dijo Faramir. —¿Y ahora, Frodo, tomas a esta criatura a bajo tu protección? —Sí, tomo a Sméagol bajo mi protección —dijo Frodo. Sam dejó escapar un sonoro suspiro, y no a causa de las fórmulas de cortesía, las cuales, como lo haría cualquier hobbit, aprobaba sin reservas. A decir verdad, en la comarca, un asunto de esa naturaleza habría exigido muchas más reverencias y muchas más palabras. «En ese caso», dijo Faramir, volviéndose a Golum, «te advierto que pesa sobre ti una sentencia de muerte. Pero mientras permanezcas junto a Frodo y camines con él, estarás a salvo por lo que a nosotros atañe. No obstante, si alguna vez un hombre de Góndor te encontrase, merodeando y sin tu amo, la sentencia será ejecutada. Y quiera la muerte llegar pronto a ti, dentro o fuera de Góndor, si no le sirves con la debida lealtad. Y ahora respóndeme, ¿a dónde querías ir? Eres su guía, dice él. ¿A dónde lo llevabas? Gollum no respondió. No admitiré secretos en cuanto a esto... Dijo Faramir, «Respóndeme, o revocaré mi veredicto». Tampoco esta vez Gollum respondió. «Yo responderé por él», dijo Frodo. Me guió hasta la Puerta Negra como yo se lo había pedido, pero esa puerta era infranqueable. «No hay ninguna puerta abierta para entrar en el país del sin nombre», dijo Faramir. «Por lo tanto cambiamos de rumbo y vinimos por el camino del sur», Prosiguió Frodo, pues según él, hay o puede haber un camino cerca de Minas Cicil. Minas Morgul, dijo Faramir. No lo sé exactamente, dijo Frodo, pero el camino trepa, creo, entre las montañas del lado norte del valle, donde se alza la ciudad antigua. Sube hasta muy arriba, hasta una hendedura, y luego desciende otra vez hasta lo que está más allá. —¿Conoces el nombre de esa garganta? —dijo Faramir. —No —respondió Frodo. —Se llama Kiritungol. Gollum lanzó un silbido agudo y se puso a mascullar. —¿No es ese el nombre? —dijo Faramir, volviéndose a Gollum. —¡No! —dijo Gollum, y enseguida gimió como si le hubieran dado un puñetazo. —Sí, sí, hemos oído
2: ese nombre una vez... ¿Pero qué nos importa el nombre? El amo dice que él necesita entrar. Es preciso entonces que tratemos de encontrar algún camino.
1: No hay otro camino posible, ¿no? No hay otro camino, dijo Faramir. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién ha explorado todos los confines de este reino sombrío? Miró a Gollum larga y pensativamente. Luego volvió a hablar. Llévate de aquí a esta criatura, Amborn. Trátala con dulzura, pero vigílala. Y tú, Smígol, no intentes arrojarte a las cascadas. Allí las rocas tienen dientes tan afilados que morirás antes de tiempo. Déjanos, pues, y llévate tu pescado. Anborn salió de la cueva y Gollum fue delante de él sumisamente. La cortina se cerró tras ellos. Frodo, pienso que eres demasiado imprudente en este asunto dijo Faramir no creo que tengas que ir con esa criatura es malvada no, no es del todo malvada dijo Frodo no del todo quizá dijo Faramir pero la malicia está devorándolo como un chancro y el mal crece no te conducirá a nada bueno si te separas de él le daré un salvoconducto y un guía y haré que lo acompañen al punto que él nombre a lo largo de la frontera de Góndor. No lo aceptaría, dijo Frodo. Me seguiría como lo ha hecho durante tanto tiempo. Y yo le he prometido muchas veces tomarlo bajo mi protección e ir a donde él me lleve. No me pedirás que falte a la palabra que he empeñado. No, respondió Faramir, pero mi corazón te lo pediría. Parece menos grave aconsejar a alguien que falte a una promesa que hacerlo uno mismo, sobre todo si se trata de un amigo atado involuntariamente por un juramento nefasto. Pero ahora... pero ahora tendrás que soportarlo si quiere ir contigo. Sin embargo, no me parece necesario que tengas que ir a Kiritungol, del que no te ha dicho ni la mitad de lo que sabe. Esto al menos lo vi claro en la mente de ese Smigol. —¡No vayas a Kiritungol! —¿A dónde iré entonces? —dijo Frodo. —¿Volveré a la Puerta Negra para entregarme a los guardias? —¿Qué sabes tú en contra de ese lugar que hace su nombre tan temible? —Nada con certeza —respondió Faramir. —Nosotros los de Gondor nunca cruzamos en nuestros días al este del camino, y menos nuestros hombres más jóvenes así como ninguno de nosotros ha puesto jamás el pie en las montañas de la sombra. De esos parajes solo conocemos los antiguos relatos y los rumores de tiempos lejanos. Pero la sombra de un terror oscuro se cierne sobre los pasos que dominan Minas Morgul. Cuando se pronuncia el nombre de Kirit Ungol, los ancianos y los maestros del saber se ponen pálidos y enmudecen. El valle de Minas Morgul cayó en poder del mal hace mucho tiempo, y era una amenaza y un lugar de terror cuando el enemigo se había retirado muy lejos, e Ithilien estaba en su mayor parte bajo nuestra protección. Como sabes, esa ciudad fue antaño una plaza fuerte, orgullosa y espléndida. Minas Ithil, hermana gemela de nuestra propia ciudad, pero se apoderaron de ella hombres feroces, que el enemigo había dominado en sus primeras guerras y que luego de su caída erraban sin hogar y sin amo. Se dice que sus señores eran hombres de Númenor que se habían entregado a una maldad oscura. El enemigo les había dado anillos de poder y los había devorado. Se habían convertido en espectros vivientes, terribles y nefastos. Y cuando el enemigo partió, tomaron Mina Sithil y allí vivieron y la ciudad declinó, así como todo el valle circundante. Parecía vacía, mas no lo estaba, pues un temor inconmensurable habitaba entre los muros ruinosos. Había allí nueve señores, y después del retorno del amo, que favorecieron y prepararon en secreto, adquirieron poder otra vez. Entonces, los nueve jinetes partieron de las puertas del horror y nosotros no pudimos resistirlos. No te acerques a esa ciudadela, te descubrirán. Es un lugar maligno en incesante vigilia, poblado de ojos sin párpados. No vayas por ese camino. «¿Pero a dónde entonces me encaminarías tú?» dijo Frodo. «No puedes, me dices, conducirme tú mismo a las montañas ni por encima de ellas». Pero un compromiso solemne contraído con el concilio me obliga a atravesarlas, a encontrar un camino o perecer en el intento. Y si me echara atrás, si rehusara al amargo final del camino, ¿a dónde iría entonces entre los elfos o los hombres? ¿Querrías tú acaso que yo fuera a Góndor con este objeto, el objeto que volvió loco de deseo a tu hermano? ¿Qué sortilegio obraría en Minas Tirith? ¿Habrá dos ciudades de Minas Morgul contemplándose mutuamente con una sonrisa burlona a través de una tierra muerta cubierta de podredumbre? Yo no querría que eso sucediera, dijo Faramir. Entonces, ¿qué querrías quisiera yo? No lo sé, pero no te encaminarás a la muerte o al suplicio, y no creo que Mithrandir hubiese elegido ese camino. No obstante, «Puesto que él se ha ido, he de tomar los caminos que yo pueda encontrar. Y no hay tiempo para una larga búsqueda», dijo Frodo. «Es un duro destino y una misión desesperada», dijo Faramir. «Pero al menos ten presente mi advertencia. Cuídate de ese guía, Smigol Ha matado ya». «Lo he leído en sus ojos», suspiró. «Bien, así nos encontramos y así nos separamos». Frodo, hijo de Drogo, no es preciso que te endulce el oído con palabras de consuelo. No espero volver a verte bajo este sol. Pero ahora partirás con mis bendiciones sobre ti y sobre todo tu pueblo. Descansa un poco mientras les preparan alimentos. Mucho me gustaría saber por qué medios esa criatura escurridiza, Smigol, llegó a poseer el objeto de que hablamos y cómo lo perdió. Pero no te importunaré con eso ahora, si algún día contra toda esperanza regresas a las tierras de los vivos, y una vez más nos narramos nuestras historias sentados junto a un muro y al sol, riéndonos de las congojas pasadas, tú entonces me lo contarás. Hasta ese día o algún otro momento, más allá de lo que alcanzan a ver las piedras evidentes de Númenor, adiós. Se levantó, se inclinó profundamente ante Frodo y corriendo la cortina entró en la caverna.